0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我给你吧有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书。小月读书。
1: 今天我们一起来分享的是中国画报出版社出版的作品《达芬奇机器》，它的作者是意大利的多米尼哥·罗伦佐、意大利的马里奥·塔代，书中的绘图呢是意大利的埃多阿多·赞农，由胡伟翻译。封面上还有这么几行字：“裸眼3 D 破解达芬奇手稿密码。” 34幅达芬奇珍贵机械手稿图解 ，3D 解析模型图稿，梦回1519年，与达芬奇来一场智慧的碰撞。封底写道：“达芬奇的手稿中隐藏了什么秘密？作为人类史上极其罕见的天才，除了广为人知的旷世画作，达芬奇还留下了众多精妙绝伦的机器构思。”这本书开启了一个全新的窗口，借助电脑技术解构这位天才奇思妙想的发明，让我们得以一窥这些神级构思。本书用视觉讲述达芬奇的发明中最伟大的数十种机器，其中部分设计手稿从未公开过，另一部分则在长达数百年间一直被看作神秘至极的天书。本书以开创性的方式破解了其中的秘密。世界著名达芬奇研究专家罗伦佐，携手两位技艺高超的设计师，利用现代工艺及材料技术，以电脑图像和 3D 技术，将大师异想天开的手稿变成可供制作的设计图纸。他们根据达芬奇手稿中的描述和绘图，通过透视图和爆炸图模式，将大师设计的装甲车、飞行器、武器、工具、机械和水利机械等，分解到最细密的部件，即使是藏于内部的机构也得以细致展现。这些机器装备的功能一应俱全，凭借作者全方位的立体呈现，跃然纸上。现在我翻到了书的目录部分，前言之后是简介一、简介二和图表索引。之后呢，我们会看到飞行器，里面有非常详细的拆解，比如说机械翼运作原理、蜻蜓翼、扑翼、螺旋桨、飞行器机械翼。第二章是战争机械，呈现了弓弩炮、多筒机枪、城墙防御、卷帘战车、可拆卸加农炮。装甲车、弹射器、骑射式加农炮、射石炮、堡垒等。接下来呢是水利机械，之后呢还有工作机械、舞台机械、乐器、另类机械。可以说呢，达芬奇他所涉及的设计范围是非常的广泛的，有高科技的，有日常运用的，你看还有舞台的、音乐的、艺术方面的。确实，他是一个。不可多得的天才，在另类机械当中呈现的是印刷机、里程表、罗盘和圆规。好的，目录部分呢，大体介绍这么多。听一首歌曲过后，我们翻开书的正文，继续让我读书给你听。今天读的是《达芬奇机器》这本书。
2: 也、哎、浪变袂少，男女姐姐悲伤天，女宝的离情，我拄啊为女变，我花里个不变，男女、啊、心袂变，偏偏飞啊到天边，我有动心啊一点点。不愿当偶女，哦，作女我不落边。不美啊，大女求根求，松树美在巅。啊，美在爱因你现一起成现，我来要求大女啊，双手捏捏。江心万你，外，那来女也落秋眉？女应内羡，我也莫羡，哪天天闹女江外心边愁，无轻松嘞，该哭天、啊、边，我有心啊一点点，不愿干红云哦，做女我断两边，不美那大女就看俏，总寻美在点，啊，美在点。一线，一线神我来要求男女啊双修恋恋，甘心为你卖，哪来女呀罗俏妹，女英内仙，我也莫嫌，哪天天闹女家，我一心变草木青霜泪。天我年年情我来有求三女啊，双手连连，甘心爱你卖。哪来女啊罗秋梅，女英美仙，我也莫羡，哪来天天到女家我一心变，朝暮情锁泪。
1: 谢你来听小月读书。虽然我不太懂机械，但是看到这么一本精美的书呢，看到书中的那些呢，将当年设计呢逼真还原的这么一些图片的时候，还是颇受震撼的。现在我翻到了书的第十八页，战争机械。战争机械体现了城墙防御的卷帘战车的可拆卸加农炮装甲车。弹射器，还有骑射式加农炮、射石炮堡垒。那么，在每一张图的下方都有一段简要的说明。达芬奇不仅擅长设计攻击性武器，同时也擅长设计复杂精致的防御系统。在这套城墙防御系统当中，当城墙遭到袭击，躲在城垛后面的士兵只需要做一个动作，就能利用杠杆装置来抵抗敌军、破解敌阵。哇，看起来真的很厉害！那么它的原型呢，是在图谱抄本，也就是1482至1485年间的这么一个图谱抄本。接下来呢，在都灵图书馆有王室抄本，这个抄本呢，展现了卷帘战车。配文写道：“也许是为了给莫洛公爵留下美好的印象，达芬奇将它画得美轮美奂。他展示了战争中卷帘战车的使用方法。战车由马匹拉动，装备有锋利的刀刃，能够冲入稠密的敌阵，杀出一条血路。”可拆卸加农炮呢，来自图普超本。大炮非常沉重，用于运输的战车也很不灵活。达芬奇设计的这一种结构，使大炮可以灵活拆卸，方便运输。再来看装甲车吧，它是从伦敦的大英博物馆波帕姆手稿当中找到的，这是达芬奇最著名的设计之一。一辆战车拥有强大的火力、巨大的防护盾，且轻便易行。这对于即便是达芬奇这样的天才来说，也可以称得上是宏大的作品。但是呢，经过多次的修改，达芬奇依旧是遇到了一些解决不了的问题。面对这些几乎不可能解决的难题，他最终放弃了这项设计。我想，他即便放弃了这项设计，这项设计还是会给后来的设计师们带来一些启发。我从图面上看呢，感觉这像是斗笠状的一个装甲车，呃，圆顶，然后呢，下面呢你会看到有一些伸出的一些是炮筒吗？还是其他的什么？我就分辨不出来了。不过呢，看到这样的造型，我就在想，达芬奇对我们中国文化应该是不陌生的。再往下看这个弹射器，达芬奇有很多投石车设计稿，其中这一台呢，用了一对弹簧片，利用它们能产生出巨大的能量，把石块或者是燃烧物制出很远的距离。至于装填工作呢，则是通过操作侧面的手柄来完成的。这一图片呢，是从图谱抄本当中所获得的。再来看下面的这个骑射式加农炮。书中写到呢，这幅图是图谱抄本的第一页，绘画本身非常完美，十分迷人。它展现出十六门放射状排列的大炮，其中最有趣的部分是炮台的中部，那儿画了一对机械踏板和齿轮。这使得人们呢，只能大致了解机械的作用，而且呢，每个人都可能对这幅图存在不同的见解。我想，这样的谜呢，很多人是很乐于去解答它的。再然后，我们看到的射石炮，它也来自图谱抄本。这幅图呢，也同样非常精美，清晰地展现出两门射石炮在发射时的状态。除了当时已经广泛运用的射石炮之外，达芬奇还设计了大型的炮弹。一旦射出，这些炮弹便会爆炸，并散成无数碎片，能够打击更加广泛的区域。最后的这个堡垒图来自图谱抄本，达芬奇设计的这座堡垒十分的紧凑简洁，目的呢是在敌人进攻时能够起到防御作用。它的外观在当时应该是一种创新，可以非常有效地抵挡致命的炮弹和投射物。真的，如果没有看这本书，我很难想象著名的画家达芬奇，居然是一位军事武器研究专家。他的设计在图面上看来，简直是太精巧了。
0: 望龙塔，玉磬虚悬，云霞映日。哦，回老家听雨。哦，回老家听雨。云雨歌，哦，点点绵绵，密密弯个雨。回老家听。江雨，云图。三龙塔，雨开始下，雨，云下雨,雨，哦，会落个天雨，哦，落个天雨，云雨歌，哦，点点绵绵，密了万雨，会落个天雨。
1: 欢迎你和我一起来读书。今天读的是《达芬奇机器》这本书，由中国画报出版社出版。我觉得呢，即便不是一个机械爱好者，或者说不是一个名人传的迷，也可以来，不妨翻翻这本书，因为它为我们打开了另外一个视角，去看一个人，去看一些作品。简介一。今天，达芬奇留下的只有他的画作。即使他设计的机器曾经存在过，但今天也无一幸存。从设计到施工的过程中，达芬奇肯定使用过三维模型，而这些模型同样没有遗留下来。他的部分绘画作品也遭遇了类似的命运，如油画《安吉里之战》，留存后世的只有无数草图，最终的作品却消失在历史之中。然而，假如时光保留下来的只有那些机器，我们的损失将更加巨大。它的许多设计仍然处于构思阶段，绘画则是它们最理想和完整的载体。对于过去的许多发明家来说，能了解机械图的本质含义、机械的运作目的和方式、零件之间的关系，就已经足够了。达芬奇画草图有两个目的。其中设计机器并不是最重要的，对他来说，更重要的是掌握绘图背后的意义、机械设计理论以及如何运用图像把这些理论表达出来。达芬奇设计的许多机器，包括最壮观的那些，都只不过是他图像研究的试验品，都是他运用图像来表达理论的尝试。例如，巴黎手稿 B 上绘制的所谓飞船，是达芬奇人体潜能系列研究的巅峰之作。与其说它是一个飞行器的设计稿，不如说它是一种构思：如何使人调动全身所有部位的能量。从这个角度来说，人们就不难解释为什么达芬奇的许多设计看起来都像是痴人说梦，很难被付诸实践。事实上，这些机器的实际大小、形状和规格都可能和设计稿上的不一样。在15世纪以前，工程师这个概念依旧很不明确，他们仍然被归为工匠阶层。绘画对知识的价值，直到15世纪才被广泛认同。罗伯特·瓦出里奥在《军事艺术》一书当中，就利用绘图重塑了大量的古代战争机械。后来，这些图片便成为研究文献学的工具。弗朗契斯科·迪·乔吉奥则清晰地阐明，机械绘图是知识表达的工具，是技师和工程师们的一种表达方式。除此之外，他还强调了在机械制造过程中使用三维模型的重要性。他写道：“用绘图来表现所有细节是很困难的，因为各种不同形状的零件要分别绘画，然后叠加在一起，这几乎是不可能画出来的。因此，应该把所有零件都做成模型。”很明显，达芬奇打破了乔吉奥所说的这种局限性。虽然达芬奇在所有研究中都使用模型，但他似乎把重点放在了绘图上。因为他明白绘图在设计和认知方面的价值。意大利艺术理论家瓦萨里在《意苑名人传》中阐述了绘画的本质，并引用了一句古希腊名言：“熟练的画家只需窥得一般，就能画出全局；得见雄狮雕塑的一爪，即能雕出全狮。”瓦萨里认为这句话表现了画家们的思维能力。在他看来，虽然绘画是通过体力达成的，但是它实质上是一项脑力工作。经过认知，画家的头脑里形成某种概念和判断，并且用手通过绘画的方式将它表达出来。这句话无疑为绘画艺术和绘画行为下了一个崇高的定义。而绘画作为达芬奇最擅长的表达形式，被他运用到艺术、科学和技术领域。想要了解达芬奇画作的知识价值，就必须了解达芬奇的绘画概念，然后带着这个概念来欣赏他的作品。众所周知，他发明了运图法，区别于用线条和鲜明的界限来圈住画作中的人物。事实上，从光学角度来看，人的肉眼是看不见尖锐的线条；而从哲学的角度看，达芬奇认为不可能绝对真实地界定出任何一个表面和物体的外部边缘。他写道：“一个物体的外部边缘根本就不属于这个物体本身，因为一个物体结束，另一个物体即出现，因此这些边缘事实上是不存在的。”每一个物体都被空气包裹，因此从该理论的角度来看，它们的外部极限是不存在的。如果物品没有外部极限，这就意味着达芬奇在绘画的时候清楚的知道，他不是在尽可能的描绘现实，而是在重塑现实，抽取现实的神髓。在绘画中模仿现实，就不能看见画笔的笔触。绘画中的机器应该属于思维和抽象的范畴。从他设计的现实主义判断，这种想法值得思考。一五一三至一五一六年，达芬奇应罗马教皇利奥十世邀请，旅居罗马。教皇的弟弟朱里亚诺·德·美第奇请来一位技师给他当助手。这位仁兄常常索要额外的报酬，喜欢四处游荡，很少待在作坊里。最麻烦的是，他总是把大师的设计信息透露给外人，这给达芬奇三年的罗马生活增添了不少烦恼。为了解决这个问题，达芬奇给朱里亚诺写了一张相当狡黠的便条。此人要求把原来的木质模型做成铁的，以便带回德国。我拒绝了。我告诉他，如果他想做，我就给他画出机器的宽度、长度、大小和形状。因此，我们的关系变坏了。图谱抄本这段话非常重要，如果解读得当，就能够使我们获得一些有趣的信息。助手要求达芬奇提供一些机器的木制模型，以便用铁来制作一套。达芬奇拒绝提供模型，而是提供了会有机器长度、宽度、大小和形状的手稿。手稿很可能是透视图或者是多视角视图，以便提供机器制作的信息。但是由于达芬奇信不过他，提供手稿的做法则别有深意。助手之所以索要三维模型，是因为他懂得如何依照模型来仿造，而解读比例图就没有那么容易了。他可能需要大师帮助。假如他拿到的只是图纸，达芬奇就能够避免泄露太多的设计秘密。由此看来，大师之所以偏爱绘图，也许还有另外一层原因。它比三维模型复杂许多，解读它需要特殊的理论知识，例如构件之间的大小比例。图纸的使用把现代工程师和传统工匠区分开来。通过绘图，工程师认为除了有灵巧的双手，还得有一个聪明的大脑。读了这一段，你是不是更增添了对达芬奇的了解，也觉得他的可爱之处也增加了呢？好了，这就是今天的小阅读书，和你一起来读的是《达芬奇机器》这本书。透过这些图，我们还了解了许许多多背后的故事。希望你阅读快乐。外
3: 套可多你肩膀，春走远，孤独在手心。外套可多你肩膀，证明我太多孤山路。外套可多你肩膀，提醒我。轻轻对你说，外套可多你肩膀，情从昨好梦也安睡。塞金金轻轻来，暖怀可多你肩膀，孤月满目。山多最断肠，水渐渐向前来，两岸可睹绿田旁，古月满目宁静，名我高山多最断肠。外套靠在你肩膀，低声话轻轻对你说，外套靠在你肩膀，真创作好梦也安详。塞进衣轻轻来，两外靠到。月满么也安静，明我个心多最真假，水渐渐向近来，浪漫可多你见不？月满么也安静，明我个心多。